0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal, o podcast sobre streaming em português. Eu sou a Bela Oliveira e comigo hoje tenho o meu compincha de podcast, o nosso artista residente, vindo diretamente de Brasil, Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas. Olá, Abelito. Olá a todos. Como é que estamos? Olá, Lucas, como é que estás? Estás pronto para a, para a última lista do nosso 2020 Rewind?
1: e sim, e o nosso último episódio do ano não é? para fecharmos isso
0: uh, tecnicamente será o primeiro do ano porque a oh, partida uh,
1: já estamos em 2021
0: feliz ano novo Lucas
1: pois é, sobrevivemos <risos> <risos>
0: uh... E pronto, já, já dissemos, estamos aqui para fazer o nosso, episódio, o nosso último episódio do 2020 Rewind E como último episódio vamos falar das melhores séries e dos melhores filmes de 2020 E tal como ano passado decidimos convidar o, o amigo do podcast, Eduardo Aranha Olá
2: Eduardo Olá a todos, muito boa noite, cá estamos de volta Estamos de volta mais um ano, não é? Para começar o ano em grande. ABC... Para matar o outro de
0: vez. Exatamente. É? Uh, muito bem, então para este episódio vamos falar, como já disse, dos melhores filmes e séries de 2020. Um, e vamos começar pelas nossas séries. Uh, tem, cada um tem, tem o, seu, o seu topzinho. Uh, são, convém dizer que são. As coisas que nós mais gostamos não são necessariamente as melhores coisas, por isso, se tiverem sugestões diferentes, que enviem por DM no Instagram ou para o nosso e-mail, não é, Lucas? Exatamente. Pronto. E, para começarmos, uh, no número 10, uh, vamos dar aqui a vez ao nosso convidado, Eduardo Aranha. Eduardo Aranha, qual foi a série. Uh, qual é a série, melhor assim, que está no teu
2: décimo lugar? Por acaso, por acaso não confirmei se esta série saiu em 2020, mas acho que sim, se não saiu, saiu mesmo ali muito no início ou muito no final de 10, 2019, okay. que foi a série Califate, que oh, é uma okay. série de uma produção original do. Não é a produção original de Netflix, mas está no Netflix. penso que foi uma série feita, já não me lembro bem, na Suécia, que é uma série que nos conta um bocadinho sobre. O, que nos fala um bocadinho sobre o processo de recrutamento para o Estado Islâmico em países europeus. Pronto. e é uma série com uma carga um bocadinho intensa mas que, que considero que foi uma das boas séries que vi este ano e que coloco aqui no, no número 10
0: Ok, é, uma, é assim, ela saiu em 2020 uhum. uh, e, é, uh, e é uma série de Netflix, por isso está toda disponível, tem 8 episódios não é? e está toda disponível Lucas, tu uh, uh, confirme-me, tu tens nove séries, não é? Tenho,
1: eu acho que já então, vou... Então, para aí. aqui
0: duas de uma vez calma aí então mas se tens nove entras quando fomos falar do número nove então, ah, nós temos tá dez okay. que, tá assim, que assim vamos ok tá certo. <risos> uh, no meu número 10, eu tenho uma série que, eu, que, está, que esteve no meu no top o ano passado e que este ano mantém-se no top desta vez na segunda temporada uh, o ano passado não estava disponível em nenhuma plataforma streaming e este ano está toda disponível Uh, na HBO, é a série criada por Jermaine Clement e é What We Do In The Shadows uh, são as aventuras dos vampiros em Staten Island uh, que é a série spin-off do filme com o mesmo nome realizado pelo, pelo Taika Oatiti uh, esta série manteve o nível se não, eu arrisco me a dizer que ficou melhor na segunda temporada do que na primeira, mantém aquele humor muito peculiar, é um mockumentary que segue os vampiros uh, em Staten Island e nesta temporada foca-se uh, mais no Familiar não é? que é o género de, de ajudante uh, que é o Guillermo uh, e que ele uh, descobre umas coisas, inclusive que é descendente de Van Helsing uh, e começam a haver peripécias uh, em, em torno disso pá, é uma série, uma série bastante curtinha tem, salvo o erro, 10 episódios, mas tem ali mais ou menos 20 minutos cada um, por isso fez-se bem e está toda disponível na HBO. Uh,
1: Lucas Moreira e Silva, agora sim, o teu então, nono lugar. Pois eu. Mas é que a cena que eu queria já pegar duas e despachar duas, posso? Então, mas porquê? Porque podes eu, dizer uma vez? Eu, eu tenho, minha, tenho uma razão. Mas é, como eu. Como eu a comentar em off uh, pra mim eu tenho muito mais interesse em dizer o creme dela creme do que tipo, dar uma lista enorme, e eu tenho dois nomes aqui, que são séries muito diferentes uma da outra, uma é o Better Call Saul, e a outra é o Cur Curb Your Enthusiasm e o que, que elas têm em comum é elas têm em comum de que elas continuam sendo fichas tá São, continuam, tiveram as duas boas temporadas não há muito o que dizer elas, elas já eram fichas nas outras temporadas anteriores e continuam ser fichas e eu continuo a recomendá-las assim como recomendei nos anos anteriores uh, por isso é isso pronto
0: <risos> Eu vou... pronto <risos> Na, um... <risos> O Better Call Saul, nós já fizemos um episódio da última temporada. Temos uhum. na, no nosso feed uh, e está toda na Netflix. E a uh, Your Enthusiasm também está toda na HBO,
1: não Sim. é? Sim. tipo, as duas tiveram duas temporadas muito boas. Não sei, uh, tipo, uh, qualificar junto com as temporadas anteriores. Se calhar essa do Better Call Saul... Uh, subiu talvez um, um, um degrauzito yeah. a mais Eu concordo. mas na mesma elas sempre tiveram uma boa qualidade por isso que, que achei que era melhor juntar essas duas okay. nesse sentido
0: já deixo uhum. cabo duas assim de uma vez Ok, Eduardo, <risos> teu nono lugar
2: o meu nono lugar é para a minissérie Normal People okay. que penso, já está cá disponível na HBO sim. Tá a ser que é uma pequena série baseada num livro da Sally Rooney por acaso tinha lido em janeiro deste ano uh, Que conta a história de um casal Ao longo de, de vários anos E é uma história bastante realista E foi bem captada em série
0: Tem uh, 12 episódios, não é? Também são curtinhos, acho que foi ou não? Li Eu acho que tem 12 e...
2: episódios, sim Tem cerca de meia hora yeah. Alguns um bocadinho mais longos que 20 minutos Mas acho que
0: meia hora sim. Sim. Uh, Nós também vimos, não foi Lucas? Foi e, e, e,
1: e Eduardo, como leste o livro como é que achaste da série em relação ao livro? A série é está, está basicamente...
2: Ah, não, não. Está muito bem adaptada. Está basicamente idêntica. Hum. Uh,
0: resta dizer que, para quem está atento, já sabe, mas uh, Lucas Moreira e Silva nomeou o Paulo Mescal como uma das melhores performances de 2020 por causa sim, desta série. Sim, sim. De facto, eles... Os dois estão estão de facto muito bem e, na minha opinião, são a melhor coisa da série. São as interpretações deles dois. Mas a dele, de facto, Está, está muito boa.
1: Olha, se calhar põe na, põe na minha lista também. Põe na minha conta também. Dá para pôr. É, eu também. Yeah, Ainda eu dá, também. dá para fazer o crescente. Yeah.
0: Que queres? É. É, manda vir para <risos> mim também. <risos> tá Pronto, sai um normal people para o Lucas também. Tá yeah. Muito e bem. Umas batatas. E umas batatinhas. No meu nono lugar está uma série. Que, opa, oh Lucas, eu sei que tu despachaste duas desta forma mas não é assim que eu estou a fazer é uma hum. série que também teve na minha lista o ano passado que também não estava em nenhuma plataforma de streaming o ano passado e agora está com as duas temporadas na HBO inclusive, a HBO comprou muita coisa este ano que é a segunda temporada da série Rami que é criada pelo Rami Youssef que é a série quase autobiográfica hum, de um muçulmano que que vive na, em Nova Jersey, acho eu. Uh, opa, e, e este. É, o que tenho de peculiar nesta temporada é que entra o um, aquele o aclamado ator que. Ai, que agora está-me a falhar o nome. Que entra no Moonlight ganha um Oscar. Uma racha Olá. lá ali, que entra ah. nesta série e que lhe dá um peso do caraças e a série continua com um nível muito bom. E uh, pronto. Não, não vou alongar também muito mais uh, lá está, eu, eu, eu esforcei-me também para pôr séries novas mas a partir do momento em que é uma nova temporada continuam a sair por isso continua para claro. mim está a valer na mesma por isso é a série Rami que está toda disponível na, na HBO uh, sendo que o Lucas deu duas ao bocado sobra-te que é para 6 agora é?
1: dei três porque eu dei o Normal People também, também normal... Pois pronto
0: mas ok Uh, Eduardo, teu número 8, eu estou a tentar aqui manter okay. a cena da, aqui a ciclo. Uh, do, do, dos números. Posso o meu dizer. número 8, eu
2: já me lembrava que esta temporada tinha sido este ano, porque sei lá, este, este ano foi tão atípico. Okay. Mas saiu, nós tínhamos uma temporada do West este ano que entra aqui no meu número 8, e já Muito não me bem. lembrava okay. que cá estava. Sim.
0: Uh, também temo, fizemos episódio, não é? Uhum. Sim. Uhum. Sim. Um, por acaso esta. Já, já. esta oh, Lucas esta não foi para o limbo esta série
1: eu incluí no no limbo eu já explico agora sim. que o limbo são uh, coisas que eu vi esse ano uh, no caso o Abel também fez mas e uh, que eu me esqueci praticamente tu tinhas 90%. visto tu tinhas
2: visto as duas temporadas as duas primeiras temporadas logo de seguida não foi depois yeah. a terceira
1: e depois vi de a terceira pois.
2: pois isso também poderá ter influenciado um bocadinho
1: sim pois sim.
2: Ok, uh, no meu oitavo lugar
0: e uh, ou esta pá, eu vou arriscar que está nas vossas listas é a série criada por uh, Luca Guadagnino que é o IAR o que é a série HBO que inclusive nós três acho, eu, acho que no Mania entrou o nós os três fizemos um episódio sobre esta série
1: Sim.
0: é uma série muito boa aliás está na lista do Lucas das, das melhores surpresas do ano também
1: não, eu, eu também incluí na, na lista da série.
0: Pronto. Eu também incluí, sim. Ok, ok. Mas, mas então depois, só para Não vou manter os posição, números. Okay, vou manter exatamente. o espaços. O, <risos> o Lucas está a olhar-me com uma cara me diz: foda-se, a estar a armar ao oh caralho. <risos> <risos> um, o, um... Opa, é uma série de caraças uh, que trata sobre uns uns miúdos que moram numa numa base militar americana. Uh, em Itália uh, e pronto e que se estão a descobrir que é uma série muito boa não me parece que vai haver outras temporadas não é? uh, e tem oito episódios também é uma série que se vê relativamente bem é uma série muito boa, está toda na HBO chama-se We, We Are muito bem, uh, vamos para o número 7 já tens
1: para dar lucas não é agora? tem, tenho sim então dá aí uma, deixa eu ver. Pai, já lo, logo no início da, do, da pandemia, não do ano, mas da pandemia, acho que teve duas séries que, que me, fiz, me ajudaram a passar o tempo e uma delas uh, é muito, muito, vici, muito viciante e se chama 90 uh, 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 Days Fiance, uma série da, da TLC. <risos> Uh, okay. que já existe Boa há muitas escolha. temporadas mas uh, para mim é possível falar de televisão esse ano sem falar do Nine Days Fiancé não só pelo Big Ed que é um reality gajo. show Sim, é, é. Uh, não só pelo Big Ed que é o gajo conhecido por pôr maionese na cabeça mas tantos outros personagens tipo, tem um, Lucas, um... desculpa mas o
0: teu Sim. cão está a passar com esta tua escolha
1: <risos> estou a ver, estou a ver. Sim, sim, desculpa ter te interrompido. É o gajo que mete maionese no cabelo, não é? Sim, e não tem pescoço. Mas não só ele. <risos> é, tipo, ele se tornou o ícone da série, mas há, há outros há outras pessoas ali. Tipo, há um gajo é, co é, completamente iludido que está a falar com uma rapariga online. E ele foi já para a Rússia três vezes conhecer ela e nas três vezes ela não apareceu. E ele ainda acha que ela existe. Mas olha, explica o que é a série que ainda não explicaste Há muita gente não, não sabe A, a, a é série já existe há muito tempo, mas a série ela é A série normalmente é Sobre uh, pessoas que conheceram o, Outras pessoas nos Estados Unidos Online, querem se mudar para os Estados Unidos E por isso eles têm 90 dias Se querem continuar lá uh, né, Para poder ter um visto uh, uh, Para ter a permanência Eles têm que se casar em 90 dias Essa série desse ano é o Before 90 Days, que é Uh, na, é os americanos que vão nos países conhecer uh, os outros antes deles virem e ter os 90 dias. Uh, e eu acho que foi, foda-se, a produção foi mesmo genial, uh, a, tipo, a, a forma em que eles conseguiram encontrar pessoas e o, o quão escandaloso conseguiram editar. Uh, eu acho que é tipo dentro desse gênero é tipo um diamante precioso essa temporada uh, do 90 Days Fiança, por isso não podia ficar de fora da minha lista. Ok, uh,
0: então o número 7 da lista de Lucas é a série 90 Days Day Day Fiança. Onde é que se arranja essa série? Uh, dá na TLC, não é? Nós temos sim. isso aqui, não temos? Sim,
1: sim. Ok,
0: uh, Eduardo, o teu número 7.
2: O meu número 7 é a última temporada de Dark. Ok. Aquela série de Netflix que tem três temporadas, alemã, hum. que algumas pessoas não gostam. Eu Estou uh, inclusive. <risos> Mas que, que pronto que encerra ali as duas temporadas iniciais e, e na minha opinião acho que foi bem conseguida. Okay. Apesar de ser um bocadinho confusa.
0: Uh, já está toda completa então a uh, uh, série nas três, três temporadas na Netflix por acaso não, não tinha ideia, tinha sido este ano que saiu uh, a última temporada, mas ok uh, o meu número 7 uh, mantenho-me em séries que, que já, já saíram há algum tempo mas uh, vou-me focar na última temporada é a série HBO que se chama Insecure que teve este ano saiu a sua quarta temporada que é criada pela Issa Rae e o Larry Wilmore uh, que tem algumas semelhanças com, a, com o Rami, no sentido em que é a personagem, confunde-se um bocado com o criador da, da série, a personagem também chama Isa, que é basicamente uma, uma mulher que mora em Los Angeles e é ela a viver. Quer dizer, eu, eu sinceramente nem sei muito bem como é que é de explicar esta série. Uh, Foca-se muito no... É, é no Modern Day African American Woman mas eles até nem, nem se focam assim tanto nessas coisas é mais nas intrigas entre ela e os amigos as cenas amorosas um, opá, lá está, eu não sei muito, muito bem explicar sobre o que é esta série mas é, esta temporada acho que foi a melhor de todas uh, aconteceram coisas muito fixe uh, e dramáticas por isso aconselho o meu número 7 é a quarta temporada da série Insecure Vamos para o número 6 uh, Lucas Moreira e Silva
1: hum, Então, como eu tinha dito Foram duas séries Que me ajudaram a manter a sanidade No início da pandemia Uma foi o Nine Days Fiança E a outra, assim como Praticamente acho para todos os assinantes do Netflix Foi a Tiger King okay. uh, Que Tipo né, What the fuck Tipo eu, tu vê o primeiro episódio e tu pensa, ah, esse gajo é louco. Mas aí tu vai vendo e tu percebe que não é só ele. Que é tipo um mundo de gente né, insana. Tipo, a mulher né, muito provavelmente matou o homem, se calhar, deu para os animais comer. Sim. E o outro que... Tipo, né, a, né? Aquela cena do casamento que é... Que é Sim. Né, porque, porque além, de, além do além da bizarrice na história, acho que a série tem uma estética por si só, né? Acho, e a estética do gajo, do... Uh, do Joe Exotic. Uh, acho que meio que se tornou popular, se tornou meio que um meme esse ano. E sim, sim. por isso, uh, e em termos de entretenimento, eu acho que tá tá muito fixe. Estavam uh, a dizer que vão fazer uma segunda temporada, eu espero que não façam, porque eu acho que não, não há... Não é
2: eu sei é que eles vão fazer uma, uma série com uh, mesmo a recriar a história Com Nicolas Cage Com Nicolas, acho. Cage. Ah, é. fazer ah, é. Nicolas Cage
1: Talvez seja interessante, <risos> Mas... É <mais> interessante. <risos> yeah. Mas é isso
0: É assim, esta série Como dizer que foi Saiu ali naquela altura de, no Apanhou quase ali O início da, da pandemia E que de facto foi um fenómeno De popularidade enorme Também por causa disso, provavelmente Não é? mas porque a série de facto é muito entertaining. Eduardo, tu viste o Tiger King?
2: Eu vi o Tiger King, só não vi aquele último episódio especial que eles fizeram, ah, esse também não. de entrevista não sei o que. É também não. Uh, mas sim,
1: não.
2: sim, sim foi e... muito bizarro. Não está na minha lista, <risos> mas foi muito bizarro. Ok. E uh, gostei, sim.
0: Boa. Uh, na minha está, está nas menções honrosas, não chegou ao top 10. Ok, uh, isto foi o número 6 do Lucas, o número 6 do Eduardo é...
2: Número 6 do Eduardo é a série The Boys Que está na Amazon Prime Video Ok Eu vi a primeira temporada este ano A tempo de apanhar depois a segunda É uma série sobre super-heróis Como devem saber E pronto, os super-heróis não são provavelmente as pessoas Mais simpáticas do mundo E assim, depois temos aqui um grupo de anti-heróis A lutar contra os super-heróis pronto, é assim uma Uma talanval mexicana yeah. com super-heróis
0: eu, um, eu para cá também vi as duas temporadas este ano uh, The Voice ficou ali quase a entrar no top 10 Mas não, não entrou, não entrou. Uh, É uma série de facto muito entertaining Eu cheguei a pôr na lista de, das séries mais bingeable Acho eu uh, Porque de facto é muito, é muito viciante A série está muito bem feita E os atores também são muito fixos um, Ok É The Voice que já tem duas temporadas completas na Amazon Prime Uh, o meu número 6 é, tal como o We, We Are uma série HBO criada por um italiano, é a série The New Pope, criada pelo Paulo Sorrentino e protagonizada pelo Jude Law e o John Malkovich. Esta série acaba por ser a segunda temporada da um, Young Pope, se bem que esta tem um novo nome, não sei porque é que eles fizeram isto, uh, e segue, pronto, segue a história do... Um, do, do Lenny Belardo, uh, que tem um spoiler alert, uh, não, não vou dizer, uh, que lhe acontece algo no final <risos> da primeira temporada <risos> e na segunda. Um, é um género de continuação e tem uma adição e entra em campo um excelente ator que traz uma hora do Caraças à série que é o John Malkovich. Epá, esta série, assim, para quem gosta de Paulo Sorrentino sabe do que eu falo, uh, tem aquele mood, Paulo Sorrentino. Em série, sobre um Papa que é meio maluco, sobre as intrigas uh, do Vaticano, por isso não há como não gostar desta coisa. Por isso é série The New Pope. É assim, é, é, é a HBO, mas eu tenho a ideia que não está na HBO Portugal. Não está, não. Eu ainda não aquilo,
2: pelo que eu sei, aquilo também é uma produção italiana. Certo. Certo. Sim. Portanto, eu, eu, imagino que o canal italiano deve ter algum direito exclusivo ah, ou alguma coisa. E é por isso okay. que ainda não está aqui no nosso. Ok. Pronto, uh, ok, é isso, a minha,
0: o meu número 6 é o do New Pope. Vamos para uh, o número 5, o uh, Lucas.
1: Então, já agora, tipo, por mais que estamos a falar em números, eu não estou a pôr isso aqui tipo, em uma melhor do que a outra, porque são, Sim. Uh, são, yeah. são coisas é, muito diferentes. Deixa Deixa-me só explicar,
0: Isto é, a questão uhum. do número é só mais numa de... Pá, de ir fazendo um build-up. Obviamente que isto acaba por, por ser um bocado injusto comparar coisas incomparáveis e, e é esta a ordem que uma amanhã poderia ser outra qualquer, não é? Sim. É só exatamente. mais numa para, para efeito de. É um gimmick do episódio do Binge. Por isso vamos assumir isso. Sim.
1: Sim. Por isso eu vou aqui utilizar a minha tática de falar uma que talvez esteja na tua lista antes que tu me roube. Apesar de que talvez, <risos> talvez, talvez não esteja. Uh, que a uh, How to with John uh, Wilson, John Wilson, exatamente. Não puseste essa? fichaça? Puxei. Ok, olha, fui rápido, então. <risos> fui esperto. <risos> uh, nós já falamos, uh, temos um episódio sobre ela. Falamos um pouco uh, no episódio das surpresas, se não me engano. Foi, foi, foi. foi. E uh, conhece essa série, Eduardo? Não, Ela não, é, não é muito conhecida mesmo. Aliás, é mais não, é, é. um bocado desconhecida Ela está é. na HBO Mas tu tens que procurar lá na busca uh, Que ela, ela é uma série uh, Tipo, dá pra dizer que é meio documental É uma cena filmada Um gajo tipo filma cenas na rua E tu não vê ele, na verdade Tu vê mais as filmagens que ele fez e cada episódio é um how to alguma coisa que é tipo tópico e daí ele pega essas imagens que ele gravou e meio que forma quase que um poema visual com, com elas mas é tudo com muito humor e e e, 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 e né, algumas tiradas mais profundas até e eu acho que acho que vale a pena incluir na lista porque é uma coisa bem diferente assim, né e... Não, é sobre
0: vale é, 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 é fixe porque filma, filma muito a bizarria que, que existe em Nova York, não é que é uma cidade com uma diversidade de cenas a acontecer enorme e a forma como ele com base nisso tem reflexões sobre a vida uma pessoa falando sobre isso pode parecer que a cena é chata mas não é nada de chato aliás é exatamente o contrário, é super entertaining e é tudo na primeira pessoa Tens episódios como Auto Make Small Talk, como Auto Cover Your Furniture e o último, que é dos meus favoritos, é Auto Cook The Perfect Risotto, que é
2: um, um mimo. Mas essa, essa, série, essa série só tem uma temporada? Ou? Só tem uma ah, temporada, já achei,
0: é. acho que vai haver segunda, acho que já confirmaram a segunda. Já, já foi renovado. Yeah. São seis episódios de 20 minutos. Opa, é, pode parecer muito, um bocado estranho no início. Porque o gajo a falar é meio tosco, meio tontinho, mas é muito boa a série. Um, e esta é daquelas que não, não, raramente aparece na, no feed da, da ah, Sugestões. Pois. Yeah. Uh, por isso uh, é uma excelente uh, sugestão. Vou espreitar Acho yeah. que é curioso. Na, no, uh, não, uh, não uh, exato. O uh, número 5, uh, Eduardo.
2: O meu número 5. O meu número 5 é a série. I May Destroy You uh, que é uma série que está na HBO okay. que conta-nos a história de uma escritora, Ara Arabella acho que era Arabella que pronto ela começa, começa a série com um ataque ele é feito um ataque e ela ao longo da série vai tentando perceber o que é que é esse ataque e vai desconstruindo uma série de, de temas que hoje estão muito são até, têm muitos extremos e vai tentando desconstruir e interpretá-los de, de uma maneira um bocadinho bizarra muitas das vezes com o peso da social media também por trás e que acho que prova um bocadinho a realidade alucinante que às vezes temos que lidar no dia-a-dia dia, com as redes sociais, com todos os temas que estão à nossa volta e tudo e pronto, acho que é uma série muito bem conseguida além de que a interpretação dela também está bastante bem além de que foi ela que também escreveu a série yeah. portanto, eu estou a esquecer do nome dela Michaela yeah. uh,
0: Eu essa foi a última série que vi eu vi, acabei ontem. Pois eu vi no tracto que tu
2: estavas a ver essa série.
0: <risos> sim, eu, tá, eu por acaso eu vi, eu vi esta série, já estava para ver esta série há algum tempo e, e fiz um forcinzinho para ver esta série para ver se ela, se ela entrava na lista. Pá, infelizmente não entrou, mas, mas, acho, mas concordo que é de facto uma série muito boa. E, e ela, eu acho que o ponto forte é a interpretação dela, acho que ela, ela os atores todos no geral, mas ela, ela sim, é uma sim, atriz sim. do caraças, pai, não a conhecia. Uh, acho
2: que ela só fez poucas coisas ainda mas costuma-se até sei que ela fez outra série que recentemente que não é tão boa, não? que é Chewing Gum que também acho que foi ela que escreveu e ela que interpreta e mas pronto, não é assim tão, ba... tão boa
0: sim é uma série muito fixe, muito fixe está toda... são 12 episódios, 30 minutos mais ou menos e está completa na HBO uh, Portugal o meu número 5 já foi falado aqui é uh temporada número 5, acho eu, exatamente, do Better Call Saul. Uh, Better Call Saul é aquela série que sempre que vem uh, arrasa, não é? Parece, parece que estou a falar de uma Boys band ou caraças. Um, é uma série do caraças, quer dizer, não, não, não há muito a falar sobre o Better Call Saul, nós já temos episódios sobre, ele, uh, sobre ela, sobre a série, o Lucas também já falou, já falou eu acho que... Esta temporada é possível que seja a que eu tenha gostado mais, aquilo vai por caminhos muito fixos. Tem, tem lá um episódio uh, num deserto que é do caralho, que é, que é dos melhores episódios que eu vi este ano. Uh, os atores continuam excelentes, a realização continua excelente, pronto. Quem já conhece sabe para o que vai, por isso o meu quinto lugar é a um, quinta temporada do Better Call Saul. Lucas Maria Silva,
1: next. Uh então eu vou falar uh, de uma série que também já falamos nos outros episódios dos melhores no, das performances principalmente uh, que é o, a temporada desse ano do Ozark uh, acho que a terceira temporada certo, e certo que é uma série que tipo uh, sempre foi fixe mas eu acho que essa temporada uh, foi mais lá pra cima uh, principalmente em termos das performances como eu falei e, e eu acho que eu acho que que tá fixo <risos> <risos> né? uh, vale a pena é, só dizer um um é difícil porque... é difícil falar sem falar spoilers, provavelmente porque eu tô falando Poxa. da terceira temporada porque eu não, yeah. não consigo falar muito mais mas eu diria isso que tipo uh, quem viu a primeira e a segunda uh, essa eu acho que vai curtir, se calhar vai curtir Mas, mais Lucas, para quem não sabe é. O que é, qual
0: é a premissa mesmo da primeira temporada, a premissa do Ozark para ver se,
1: se Pá, lá é, so, é sobre um é sobre um gajo que vai para, para as Ozarks para uh, fazer uma lavagem de dinheiro uh, para escapar de alguns traficantes que estão, uh, que estão a ameaçar ele, caso ele não é. faça isso Uh, e ele ele é um gajo meio tipo é um pouco parecido a persona dele com Walter White no sentido que ele é muito esperto consegue fazer esquemas muito uh, muito bem 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 É o gato, Lucas. O que é que se te faz as animais? O que é que andaste
0: a fazer todos os animais? Olha, eu vou
1: tratar delas enquanto... F podem continuar a... <risos> ah é, sim? Ok. Pronto.
0: Ok. Uh, pronto. É Ozark. Pá, eu vou Ozark. dizer que... Hum, eu, eu, eu nunca tive muita pica para ver Ozark. Uh, aliás, nunca tinha visto. E de facto estavam a falar muito bem da terceira temporada, a dizer que era das melhores coisinhas que saiu este ano. E isso fez com que eu fosse ver uh, a primeira temporada. Uh, e gostei bastante da primeira temporada. É de facto é aquelas séries, uh, para quem gosta de personagens que são muito a bons a elaborar planos ou a sair de situações que parecem impossíveis, uh, é esta. É tipo tipo história. Séries. Tipo, lá está, como ele disse, uh, Breaking Bad, ou mesmo posso comparar um bocado com, sei lá, Prison Break. É a malta que tem planos muito fixe e consegue safar. Uh, para quem gosta dessas coisas, é uma série muito boa. Tu já viste Ozark? É eu isso, co Ozark,
1: concordo, não.
2: concordo. Mas tá, é aquela série que foi isso, está lá no Netflix para um dia ver, yeah. mas até chegar lá vai demorar ainda um bocado.
0: Ok. Um, Eduardo, o teu é número 4, enquanto o Lucas está a tratar dos bichanos?
2: O meu número 4 é a série Shits Creek, que okay. foi aquela série que este ano levou Tudo nos Emmys categoria, das categorias De comédia uhum. Eu vi as seis temporadas todas, foi a minha série de pandemia Foi uma das séries que comecei a ver em abril E depois foi aquilo tudo até Outubro, acho que foi quando eu terminei São seis temporadas, não está ainda disponível Infelizmente em nenhuma plataforma de streaming Em Portugal, terão uhum. de ir para as deep webs Procurar a série Mas nunca temos isso aqui, Eduardo Pois, ah, <risos> desculpa, pois, <risos> desculpa então, não, Ignorem, retiro esta parte Depois um, a série, para quem não sabe, fala sobre uma família de quatro elementos, que é bastante rica, até o dia em que deixam de o ser e têm que viver para o único item que lhes sobra, que não lhes foi penhorado, que é uma vila que eles uma vez compraram no Gozo, que se chamava Sheets Creek. E portanto eles vão para lá e a partir de lá, a partir do zero, têm que reconstruir a sua vida ao longo daquelas seis temporadas. Pronto, é bastante interessante, porque além de ter da comédia de uma sitcom, daquela sitcom básica americana tens também um, a parte de construção de persona personagens que acho que é o mais interessante desta série, perceberes como é que as personagens cons se constroem tão subtilmente para depois terminarem onde terminam yeah. e essa, é uma série que eu recomendo sim
0: essa série eu, eu de facto é daquelas que eu lá estava quando fui ver o, as séries que ganharam os Emmys os um, que eu nunca tinha sequer ouvido falar e já tinha seis temporadas um, pai pronto fiquei, fiquei interessado Uh, e lá está, sendo que não está disponível em uh, lado nenhum, ah. arranjem formas de ver, não
2: é? E eu acho que poderá <risos> estar em breve no Netflix, que acho que já chegou okay. no Netflix a muitos países. Portanto, okay. acho que deve ser aqui uma questão de tempo até chegar cá. Pronto, enquanto Mas... não há,
0: enquanto eles não se fizerem ao bife, o espectador ou o ouvinte é? que arranje formas, não é? Exato. <risos> Muito bem. <risos> o meu número 4 é a série, é melhor, é a minissérie da Plot Against América. A uh, série criada por Ed Burns e o David Simon, que é uh, uma série adaptada do romance do Philip Roth, que eu já falei aqui várias vezes, em alguns episódios até, não vou alongar muito, é uma série do caralho, que se trata de uma família de, de judeus uh, que moram em Nova Jersey, acho eu, que é uma realidade alternativa em que, na altura em que o, o nazismo está a crescer na Europa, também cresce, na, nos Estados Unidos, uh, o Roosevelt não ganha, ganha outro, outra pessoa, uh, que, que tem assim, tendências antissemitas também, e é como a América uh, muda com isso, e como é que esta família se safa. Tem interpretações brilhantes, que até já foram no episódio, que eu falei delas no episódio das melhores performances, da Zoe Kazani e do Morgan Spector. Uh, e quer dizer, no, 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 no do cast no geral também tem a Iona Ryder e do, do famoso e o aclamado John Tortora, que também faz, o, faz um papel muito fixe. Por isso, pronto, a série da Plataforma américa são seis episódios, uh, que está completa na HBO. Muito bem, uh, vamos para, para as últimas três: uh, Lucas Moreira e Silva. Uh mais nós. Sim,
1: tem uma outra série que eu falei no, no, nos outros episódios, acho que foi se calhar nos Bingeville que é uma série de horror gótico chamada uh, nem sei como é que se chama The Haunting of Hill House não, não, Haunting of Bly Manor, Bly Manor. isso uh, <risos> que eu curti é, é tipo tá muito bem realizada Tá, essa, a Hill House era mais horror Enquanto essa é mais a cena mais gótica Mais um uh, romance Gostei Mais um bocadinho a...
2: mais romanceado assim. yeah.
1: E mais uh, drama também, de certa forma Há um episódio em especial que eu destaco Mais para o final da série Que é um episódio todo em preto e branco Que, que eu acho que está mesmo muito fixe é tipo aquele, aquele é quase que um mini filme de, de terror Mas foi e, filmado isso. tipo um Uh, não, não, é só a Portibão okay. uh, uh, que é tipo não é o um episódio problema. em que mostra o passado da casa digamos, e está muito ficha tem ideias muito interessantes uh, tem, tem uma narrativa até um pouco não muito linear, porque há algumas coisas temporais meio estranhas e tem o, o Greg Sestel que é o grande amigo do Abel o ator que fez o The Room. Uh, sim, por isso. Assim, assim ele, ele, está em dois, né? ele está em, em dois frames, praticamente. <risos> só dois e, frames? E, e tem um em que ele está em pé e está cortado o pescoço. Por isso, só ah, ver ah, o. Mas ele está lá. E é isso.
2: Ok. Uh, Eduardo, tu viste esta série? Eu vi esta série, sim. Yeah. Yeah saiu mais ou menos na altura do Halloween, não foi? eu lembro que no Halloween é, disse umas coisas sim. acho que foi sim assim, acho que disse a série no fim de semana no fim de semana em que ele saiu e hum, gostei da série acho que gostei um bocadinho mais da primeira por ser um bocadinho mais de terror estava a esperar uhum. de uma coisa um bocadinho, que me deixasse um bocadinho mais cagado mas não foi o caso mas gostei, mas gostei bastante da série na mesma foi um bocadinho mais foi um bocadinho mais fofinha mas pronto, não e estava mais
0: disso. Okay. fofinha ok, uhum. Eduardo teu número 3
2: o meu número 3 foi aquela série que já falamos aqui há momentos, foi a We Are, We Are. Ok. Que não vou dispensar as apresentações que já foram feitas. E também no podcast, remetendo aqui para o podcast. Exatamente. Número 40 e tal? Ah, talvez, não faço ideia. É. Vão ver, <risos> vão ver, ver. Vão procurar,
0: procuro, procurem, também não sejam preguiçosos. Ah... Um... O meu número 3 é uma série que também já foi falada aqui e que já falámos muitas vezes no podcast que é a série HBO Alto e John Wilson Foi uma surpresa do caralho esta série uh, Foi uh, meio que descoberta ali pelo Lucas Maria e Silva que mandou o trailer e que, que eu fiquei logo agarrado para o trailer Vimos o primeiro episódio Curti para caralho e aquilo a série cada vez vai ficar melhor, acho eu um, pá, é, é uma pérolazinha ali no meio da HBO Vejam aquilo, Eu já foi falado, por isso está aqui o meu, meu número 3, ao Tu e John Wilson. Um, Lucas, faltam duas. Diz-me aí mais uma.
1: Eu tenho uma aqui que honestamente nem. Nem, nem tipo. Tem três episódios e nem é assim uh -huh. grande coisa. Mas. Uh... Não é grande coisa. <risos> é, diz lá, qual é? Uh, é mas é que eu estava mesmo aqui a a, a escavar é a, 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 a quiz assume. a quiz é um é uma ah. Série ah. Fixe, mas não é mas né né excelente entusiasmo é das okay. é um dos favoritas favoritos Pronto. desse Está também é. são
0: três episódios que é quase um filme tá tá é numa é das séries mais visávulos se nós falámos na altura também sim. Sim, sim, uh, sim. temos um episódio com o
1: Hugo Correia, não é? Sim uh, E que, quem quiser
0: ouvir falar mais sobre a série e até a trivia Sobre quem quer ser milionário, que vai ouvir esse episódio Exatamente uh, Pronto uh, Para cá ficou muito fixe esse episódio, ficou muito, muito
2: bom uh, Eduardo Tudo O meu número 2, não é? Pronto. Meus, o, meu, o meu top 2, só que um pequeno disclaimer Acho que são as duas séries que eu vi mais recentemente E provavelmente são as que me estão mais frescas na cabeça pois. E que ocuparam aqui o top 2 Mas que também foram as que Acho que de forma geral foram as que me deram mais prazer Se calhar ver ao longo deste ano E que foram as minhas surpresas Sim. Portanto, a número 2 vai ser a Queen's Gambit Que está na Netflix Aquele clássico, um bocadinho se calhar um cliché Mas eu gostei bastante Não. desta série Por ser uma série de época, eu gosto bastante de séries de época Por ter uma personagem feminina que também achei interessante E toda a cena dos xadrez assim Que sempre foi um mundo que também mas chamou alguma atenção, gostei de ver isto tudo assim numa história numa história fofinha, em sete episódios, portanto, está aqui no meu número 2. Muito bem,
0: é a série
1: O Gambito da Dama, o Gambito da Dama. que é. também fizemos episódio, não é, Luquinhas? Fizemos, e, e eu também incluí na séries mais bingeables. Mais bingeables, sim, sim, é uma série bem, bem bingeable, sim. O
0: Gambito da Dama. Uh, ao contrário do Eduardo, o meu top 2 são séries que saíram no início deste de, de ano, de janeiro, e que por algum motivo, isto quer dizer muito, ainda estão na minha memória, uh, por isso no, vou dizer aqui a número 2, que é a última temporada da série The Good Place, que uh, a série em si é muito boa, está tá completa na, na Netflix, eu. Uh, e a sua, a sua conclusão o seu, o seu, a sua última temporada e especialmente o seu último episódio estão absolutamente geniais é daquelas séries que fecha que, que para mim teve dos melhores fechos de sempre descobri obviamente uh, pronto, é a série The Good Place que é um género de sitcom tem, tem quatro temporadas com 10 episódios cada uma quer dizer, não é bem, mas é quase de 20 minutos, vê-se muito bem, uh, muito comestível, para além de ter muita piada, também fala de cenas filosóficas, é sobre o, o, o inferno e o, não é? paraíso. O, o paraíso, pá, vejam, tem muitos twists, uh, e não vou falar muito mais sobre a série, mas algum de vocês viu esta série,
2: uh, Eu vi as três primeiras temporadas, ainda não vi a última.
0: Ah oh, pá. Então veio aí. Ah, não o mas... o mesmo, uh,
2: a, a série acabou mesmo em janeiro foi, uh, do foi. ano passado.
0: Do ano passado, não, deste ano. Uh, já parece que foi há quatro anos. Uh,
1: ok, Lucas, falta uma. Pois falta. Uh, pá, eu vou recomendar uma série muito simplesita e que saiu há pouco tempo. Uh, chamada Moonbase 8, que é uma série de comédia que está na, na HBO, também está lá meia perdida. Uh, até, até, até fui aqui ver quantos episódios são só seis e e é basicamente uma série pura de comédia não há tipo uh, acho que devem ter usado como referência que os os Three Studies, eu acho provavelmente ou, ou alguma coisa do tipo ela é a ideia é, é, é ficha eu achava que elas passava na lua por causa do, do nome mas na verdade não há na lua, são três gajos Uh, muito estúpidos que eles estão numa base lunar, ou seja, eles estão no deserto a, a, a treinar como se eles estivessem na lua. Uh, só que basicamente tudo que acontece com eles jamais aconteceria na, na lua. Tipo, os problemas que eles têm que resolver. Tipo, tem um episódio em que vem um, um mendigo a, a roubar as coisas deles. <risos> tipo. <risos> e... E está muito fixe, foi provavelmente uma das coisas que eu achei mais engraçada. Eu espero que eles uh, façam mais episódios. Ela é produzida pela A24, por acaso. Uh, ah, é. E conta Visita, com é. o Tim Heidecker, o John C. Eu me esqueço Riley. o nome daquele. É John C. Reilly né? E o, e o Armstrong, não? Fred não é? Armisen, sim. Armstrong. Fred Armisen Documentary Now também. Exatamente. E eu acho que os três têm uma química muito fixe, uh, tem algumas gags visuais, tipo, muito boas, em particular uma que envolve uma foto, tipo, é mesmo de, é mesmo de rir muito. E um deles é, tipo, uh, o personagem Heidecker, ele é um gajo super religioso. Uh, e, e ele tipo a, a missão dele tá lá é para levar Jesus para o espaço, basicamente, para a palavra, palavra de Deus. Enquanto a mulher, ele tem 300 filhos em casa e a mulher dele claramente está a trair ele com o pastor da igreja. O John C Riley, ele era dono de uma empresa de helicópteros em Miami que correu mal. Então ele tá lá para provar que tipo que ele consegue Fazer algo uh, na vida E o Fred Armisen É o mais uh, Normal de, Mas também ele é meio lunático ele, é, ele é o é, ele é o típico uh, Filho de um pai que era famoso né? Filho Sim. de um cientista famoso uh, Enfim e Basicamente é as aventuras Desses três personagens okay. nessa base lunar E fica a minha recomendação
0: Moonbase 8, 8 que está toda na HBO Sim.
2: Eduardo, por fim Então, o meu número 1 eu ainda não ouvi o vosso episódio sobre esta série uh, mas sei umas opiniões que é a da Mandalorian foi o meu número oh, 1 aqui.
1: Não. eu quase incluí ah. por acaso uh,
2: Pronto, tive que incluir porque gostei bastante desta temporada só não gostei de um episódio e de uma cena no episódio final mas um, foi bastante entretenido no se é Consegue,
1: Consegues falar é. o episódio que tu não gostou sem ser spoiler? Sim. Para... sim.
2: Foi o segundo episódio, da Senhora dos Ovos.
1: Ah, eu, por acaso, curti sim. muito. Eu curti visualmente, eu achei fixe.
2: Sim, visualmente, sim. Em termos de. Eu foco normalmente um bocadinho mais em termos de, de história. Acho que, sim, que esse episódio não, foi ali um filler. Uh, mas, de resto, gostei bastante da temporada.
0: Ok. É a segunda temporada do Mandalorian, que está disponível na Disney+. Plus. Uh, entretanto, eu, eu já, já vi o, o, o making-of que já saiu sobre a segunda temporada e devo dizer que gostei muito mais do que ver a série. Mas, para mas acaso ainda não, ainda não vi. Está explicado, uhum. mas eu também já expliquei porque é que eu não gostei muito da série. Está lá no nosso episódio. Uh, pronto, para finalizar, eu vou falar aqui de uma série uh, que... Acabou mesmo, mesmo no final de 2019 que, uh, Mas que saiu só depois de nós gravarmos o, os melhores de 2019 E a série, uh, ninguém me viu bem ali Por isso eu vou considerar que é 2020, peço desculpa Que é a última temporada da série Mr. Robot Que, tal como uh, um, o The Good Place Foi uma série que terminou de uma forma do Caraças muito bem feito explicam muita coisa que nós tivemos a ver durante as temporadas passadas e de forma brilhante, não é aquele twist forçado, ranhoso, brega, não, é um twist que fazem sentido o último episódio do, do Mr. Robot é, é possivelmente o episódio de séries que mais gostei de ver de todas as séries que eu vi pá, é claro que portanto, estar a dizer isto é, é muito volátil mas, mas eu adorei o final da série Mr. Robot. Há muita gente que ficou a meio, e eu percebo porquê, porque a série a certa altura começa a ficar ali meia. Eu acho que a segunda temporada é chata, que é um problema para uma parte das pessoas.
2: Yeah, eu acho que sim, parei. A segunda temporada pois. pois, mas
0: devo dizer que as pessoas que, que viram a última temporada, quase todas, dizem-me que de facto vale a pena passar um bocado esse sacrifíciozinho que não é bem sacrifício porque a série acaba por ser muito bem filmada pelo Sam, Sam Ismael e, e é bem interpretada pelos atores um, Mas essa série que, está que disponível em Portugal?
2: Né? Está na uh, Amazon Prime
0: Ah, está? Então, ah, não sabia não, ia dizer para para tá ir ir onde tu mandaste os outros e buscar. Tá?
2: Quer dizer, não vou estar aqui em dizer em erro, mas ainda há uns dias estive lá e acho que está. Ok, pronto. Aliás, só aqui um pequeno disclaimer também. Eu não incluí esta série aqui, hum. mas incluí nas minhas menções rosas, porque eu a pronto. vi em janeiro. Uh, e lembro que foi a série perfeita para ver na altura de Natal, porque toda a série se passa na época de Natal. Pois é. Toda esta temporada se passa na época de Natal E concordo contigo, a série está, está incrível E acho que foi ali mesmo uma cereja No topo de tudo o que nos tinham entregue já naquela série E mesmo a forma como eles gravaram Até eu lembro daquele episódio do teatro e tudo Foi, foi, foi Bastante interessante e genial
0: tenho, tenho, tenho até pena porque De facto falaram muito nesta série na primeira temporada uh, A série acredito Que foi perdendo fãs ali a meio E tanto é que Esta última temporada não foi muito falada Acho é assim que que estão do... a
1: falar É a terceira ou é a quarta? É a quarta, é a quarta. Uh, E a, a terceira
0: é fixe também? Sim, eu acho Sim. que todas as temporadas são fixe Se bem que lá está Há sempre, a certa altura Eu um acho, bocado, que, eu um acho que a um segunda
2: bocado. Eu acho que a segunda pecou por uma coisa Que foi, eles fizeram ali um twist Muito semelhante ao da primeira e eu acho que depois já não, já não fizeram pois. isso na terceira e na quarta Que foi, ele estava a viver numa realidade Que era tudo na cabeça dele uhum. pois, pois. E tu depois percebes, desconstroes aquilo E percebes que aquela personagem final É outra coisa e pronto, não sei, acho que as pessoas quando viram pelo menos foi o que eu senti, foi tipo ok, eles fizeram outra vez a mesma, mesma merda fizeram mesma na primeira, e isso resultou bem na primeira porque ninguém estava à espera, mas aqui, pá já estávamos todos à espera, e até já estávamos à espera que ele possivelmente estivesse numa já me lembro se era numa prisão que ele estava ou se era na prisão para eu mim estava para também mim estava me incomodar
1: em... um pouco era as semelhanças tão grandes com o Fight Club não sei se a série depois continua por esse rumo ou toma outros rumos. É assim mas, o, o mudo mas... da série o tema da série acaba por não mudar
0: muito ok uhum. uh, mas há ali algumas coisas que eles explicam que acabam por ser twists, não é? mas que eles explicam nos últimos episódios de, desta temporada que são coisas que tu pensas assim claro só podia ser isto uhum. e, e não é forçado é um twist, mas não é forçado. Embora eu perceba que aquele tuísmo que o Eduardo está a falar na segunda temporada é de facto parece, pode parecer forçado e eu acredito que seja e concordo que seja. Este não. E há ali um episódio uh, que é filmado como uma quase uma peça de teatro, acho eu, em atos. Uhum. É. Tem uma e tu feliz... sempre
2: tu vês sempre o mesmo. O mesmo cenário, não é? Sim, o cenário vai é mudando, num... mas é como se fosse realmente teatro. Até é
0: só tipo, num espaço, exatamente. E depois uh... as, as
2: cortinas, não sei o quê. Já, yeah.
0: uh, pá, é. Há é um episódio em que ninguém fala, pá, há assim várias cenas que, que fazem com que esta. Mas série... esse
2: episódio que ninguém fala foi na quarta temporada também. Foi na foi, quarta foi. temporada,
0: foi. sim. E é, é, é curioso, porque eu só me apercebi que ninguém tinha falado naquele episódio no final. Eu, é uh, tão passo. entertaining o episódio é tão intenso que tu só quase percebes eu só fiquei na cabeça, realmente ninguém falou neste, neste episódio uh, é muito bem feito pá. e eu, o, último, o último episódio desta temporada para mim bate, bate tudo é das melhores coisas que eu vi de sempre quer este filme, quer de série quer, foi. por isso só podia estar no meu número 1 um. uh, e pronto fechámos assim as nossas listas não sei se vocês querem dizer algumas menções honrosas Uh, diz, cada um diz as suas e pronto, não precisamos de explorar muito, mas só, só dizer uns nomezinhos. Lucas, tens algumas, não?
1: Não. Pronto. <risos> já acabaste demasiado. Já, foi, já cheguei lá no fundo do okay. poço Ok, Eduardo. Eu só tenho aqui três. Uh,
2: tinha o Mr. Robert, que já não vou contar. Hum. Depois tenho uma que é Borgia, que é uma série sobre. Um, Sobre aquele Papa, o Borgia que era meio mafioso uhum. e a família dele. Eu só vi duas temporadas ainda, mas ainda tenho uma terceira. Mas aquilo, aquilo é muito pesado, portanto eu tive que fazer uma pausa. Um, depois tem aqui o West Wing, que é aquela série sobre o presidente. Sorkin. Exatamente. Que ainda vão na primeira temporada, é antigo, mas quase... não quase. É? Já é muito antiga já. Aquilo Isso. é dos anos 90, começou nos anos 90. No final dos anos 90 Mas estou a ver, estou a gostar Mas Bom. cada episódio tem 40 minutos Cada temporada tem 22 episódios Ui. Portanto estou a digerir ainda lentamente Ui. também. E pronto, é isso
0: Ok, nas minhas menções Rodas Tem aqui Bom, deste ano passou uma Que nós já, tivemos, já fizemos episódio Que é o Colapso uhum. Que é a série da Filmin Entretanto também já, tem, já, já, já disse aqui Que tinha o The Boys Uh, e vou, vou falar aqui só de, de três séries mas é muito rápido, nem sequer vou dizer do que trata muito que não são deste ano, mas eu vi este ano e, inclusive na, na, no início da pandemia que, me, que até me ajudaram na altura que é a minissérie Patrick Melrose que é protagonizada pelo Benedict Comberbatch que está toda na, na na HBO acho que tem 5 episódios ou 4 é muito pequenina, uma série muito fixe uh, a série Documentary Now que está, sabe, das onde, está, está aí num sítio, na internet também, que é o. que são falsos documentários. Não sei quantas temporadas tem, mas já deve ter. Tem para aí três temporadas, acho eu.
1: Também vi não foi, Lucas? Eu vi mas parei na segunda. Não okay. vi desse ano. Uh,
0: que acho que de facto é, é, é melhor. Uh, e uh, uma série que eu comecei a ver este ano e também acabei de ver este ano, embora não seja deste ano, foi até a série. Uh, não foi bem, mas acabou de ser mais recomendada por Lucas Maria Silva para mim, que é a série Nathan for You, que pá, é uma delícia. É sobre um gajo que, que, que quer ajudar a negócios de forma muito engraçada, que uhum. aparentemente irá para a HBO em breve, acho eu. E quando vier nós falamos da série. Sim. Bem, estamos falados das melhores séries de 2020, por isso uh, damos por encerrado este episódio. Podem uh, e devem ouvir o nosso episódio sobre os melhores filmes de 2020, também, que irá ser lançado ao mesmo tempo que este episódio, por isso não se esqueçam de ir lá saber o que é que nós achamos uh, do cinema que foi feito em 2020. Não se esqueçam de, seguir, de nos seguir nas redes sociais, uh, de ouvir o nosso podcast né, em qualquer plataforma de podcast e, até lá, adeus!